0: Sean todos bienvenidos, esto es de la noche. Comenzamos Hola, buenas tardes. Estamos una vez más aquí en Gamers de la Noche. Ah, cañón. Creo que sí me escucho. Bueno, <risa> sí, ya se escucha perfectamente. ¿No? Es que estamos probando a qué lado estamos viendo que no tuviéramos fallas. Y eh, hoy es un programa, bueno, otra vez muy especial. Hace ocho días tuvimos para bien eh, grabar por Twitch. Esta vez va a ser programa por Twitch y por Mixler. Y bueno, pues hoy... Hoy festejamos a uno de, de nuestros compañeros de aquí de Gamers de la Noche, en especial, o mejor dicho, a nuestra compañera Wendy, que cumple su cuarto de siglo. Wendy, muchísimas felicidades y pues te cedo a micrófonos. <risa>
1: Permiso. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la felicitación y gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Esperemos que les guste el programa de hoy. Y aquí al lado tenemos a nuestro compañero Omar.
2: Así es, estoy aquí al lado, que no debería estar aquí, pero buena. Mi lado es se escuchar gay, pero voy al lado de Mario, entonces. Sí, es al lado de Mario. Pero del otro lado de Mario.
1: Es que me gusta sí, estar. Es de, ahorita está a mi
2: lado izquierdo. <risa> 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 okay, sí. Pero bueno, espero que les guste este este programa que tenemos por ustedes. Eh, es algo muy interesante y pues espero que les guste.
0: Así es, como bien a media semana les hicimos la encuesta de qué odiaban o qué déficit veían en la nueva generación Ese es el tema de esta semana Espero que les haya agradado las diversas actividades que hicimos en la página Y así será continuamente Nos faltaron, bueno me faltó a mí este, hacer la publicidad del viernes Pero por cuestiones laborales no nos fue posible Eh... Pues bueno, Wendy, este, gracias. Esperemos el festejo de aquí se ponga muy bueno. <risa> no, estoy viendo si, sí, si voy un rato de menos. Eh,
2: que, ahí, que se lleve a los squinkles, que anda de niñero. Ahí los amarras a una puerta, yo qué sé.
0: Ya son mayores de edad, de hecho.
2: Entonces, ¿para qué no te los llevas?
0: Porque no toman.
2: ¿Y eso qué tiene yo también?
0: <risa> Pero bueno. Yo no puedo. Está bien, está bien. Ahorita, ahorita vemos, ahorita analizamos. Pero bueno. Eh, primero que nada, antes de comenzar bien, bien bien el programa, también les mando una invitación. Hola Corona, Marco Corona, muy, qué bueno que nos acompañes. Eh, una felicitación a los a nuestros amigos a Salvador Mora que inicia nuevo nuevo, nuevo programa nuevo programa. Este se llama las crónicas de Grace school pues si más, no me equivoco, va a hablar de sci-fi, de videojuegos y de y de cómics. Pero bueno este, Ya entrando a tema qué Omar y Wendy ¿Qué es lo que para ustedes es lo peorcito De esta nueva generación? ¿O cuáles son los déficits de esta nueva generación?
2: Ah, Discúlpeme Porque Wendy me acaba de quitar el Aquí bien mala onda el micrófono Este yo quise ser buena onda y decirle Wendy como es tu cumpleaños y como eres una chica quiero que seas primero. No no ya para qué. No ya para qué. Pero bueno este ya hablando sobre el tema. Pues la verdad algo que sí me ha molestado mucho porque acabo de digamos de subir de de generación acabo de conseguir un Play 4 pues lo que la verdad sí me molestó mucho es que pues la verdad necesites el PlayStation Plus para poder jugar en internet eso me hace algo muy muy mala onda porque ¿Por qué el Play 3 no lo necesita? O sea, no estoy diciendo que lo hagan, porque si lo hacen, qué mala onda todavía. Este, pero siempre, desde el 3, siempre me ha gustado eso de que si quieres comprar PlayStation Plus es porque querías, no sé, tener juegos o algo así. Y ahora con esto, pues, estás literalmente, bueno, no, estás obligado a comprarlo este, para poder jugar en línea, que es algo de los... De lo que siempre estamos hemos acostumbrado a hacer, ¿no? Tenemos una nueva consola, queremos jugar nuevos juegos en línea. Este, pero gracias a que tienes que pagar. Mucha gente no lo hace. Y por eso sale la piratería de que. llevas, o sea, como puedes hacer una cuenta. Y esa cuenta le da, digamos, el plus a las demás. Hay mucha gente que está copiando una cuenta para darle sus 15 días gratis. Y luego vuelve a hacer otra cuenta y otra cuenta y otra cuenta. Que pues. Uh, hasta cierto punto yo lo haría, porque para qué pagar Creo que ahorita cuesta, creo que 800 baros El año, de Playstation Plus Para jugar Juegos que ahorita no tengo Y pues no, ahorita no se me hace justo Que sigan haciendo eso, de hecho también El Xbox One lo hace, pero Yo lo tomo porque no tengo un Xbox One bueno
1: Pues continuando Con eso de lo del Plus y eso A mí también en un principio dije que pues Que jalada, ¿no? Porque desde el play o sea, en el Play 3 era opcional y eso era muy bueno Porque eso es lo que distinguía en su generación El hacer de Sony una consola especial Y no tan avara en ese sentido Y ahora pues supongo que el precio ya está así por el dólar ¿no? Porque yo compré el año y me costó unos 500 pesos 516 por ahí Y ya está carísimo Entonces ya no, no es tan conveniente tener un, un plus El Golf, no sé cómo esté, tú podrías decirnos
2: pues
0: sí, ya hablando de la de la plataforma de Xbox Live, el, el año, digo, hasta donde yo me quedé está en 600 pesos. O sea, yo acabo de comprar nada más tres meses porque dije, bueno, compré el, el Titanfall y dije, ¿sabes qué? Pues si voy a comprar Titanfall, pues también este aprovechar y comprar... Lo, bueno, estaba pensando un mes Pero ahí tenía un business con un amigo Y le dije, oye, pues sabes qué este, Tú me debes esta lana Y bueno, al final de cuentas Él me, me apoyó y me dijo pues Cómprate los tres meses Y ya, ya le quedé de pagar lo que lo que debía Pero si no me equivoco Son 250 los tres meses eh, El mes 80, 80 y tantos Y el año sí son 600 pesos Pero hablando de de lo que se puede, de las posibilidades con Xbox Live, me desagradó mucho que si tienes un juego en, en la nube o, o descargado, solo lo puedes jugar si tienes Xbox Live. O sea, no puedes, como en el Xbox 360, que lo descargabas y ya tenías la libertad. Ahora tu, eh, digamos, la llave para el keygen, el famoso keygen, este, o la licencia, eh, está restringida por, la, por el servicio de live. Y yo dije. Chafa, porque mi Xbox venía con el Assassin's Creed y, y me pedía a fuerza jugar con Xbox Live y yo así de bueno este por suerte cuando compré el Titanfall porque lo, lo, lo compré de segunda mano este venía con dos días de Xbox Live y fue en lo que en la transición en lo que convencí a mi amigo de que me hiciera pues el como se conoce como se dice vulgarmente perdón el paro <risa> Para comprar el, el Xbox Live. Y de ahí dije bueno ya menos puedo jugar estos juegos de aquí a tres meses. Que de hecho se acaba una semana antes de que de que salga el Battlefront. Y dije antes de que salga el Battlefront tengo que actualizar mi Live. Porque no me puedo quedar sin Live cuando compre el Battlefront. Pero sí las posibilidades que... Más bien no posibilidades. Las limitantes que nos... Nos arroja Xbox Live y PlayStation Plus. Aparte de que tener que pagar por el servicio que al año, pues no lo considero que sea un gasto pesado. La verdad, si eres un jugador de, bueno, hardcore, pues sí es explotar los 600 pesos en un mes, porque hay gente bueno, los chavos que estudian la prepa sobre todo, o la secundaria que pueden aprovecharlo al 100 y ya la gente como nosotros que trabaja o así, o que estudia ya a nivel profesional, ya no es este, tan accesible poder jugar, que porque las tareas o que por el trabajo ya llegas todo cansado, y limita un poco y la verdad no es eh, la inversión de repente no es muy benéfica en cuanto a gastar esos 600 pesos. Aunque ya. Eh, teniendo un ingreso mayor. Pues ya también no te duele pagar el año. Y decir bueno. este, Ya pagué mi año. Ya está para cuando se me antoje. Y lo padre es que no hay la limitante. de, Ok. Si pagaste el, el año en febrero 2. Tienes hasta 31 de diciembre. O sea que es del año de febrero 2. Hasta febrero 2. Pero bueno. Eh, una de las cosas que a mí me desagradó ahora que estuve jugando y que por fin tuve un Xbox One que <ríe> que tenga la limitante de que no puedes jugar porque tú no tienes Xbox Live y eso la verdad eh, deja un poco mal para dar a la nueva generación, este, eso y también comentaban ahí en los foros donde se publicó la foto de las preguntas, las descargas, o sea, para poder jugar un juego te tienes que esperar a que se descargue el parche o o, el, o la mitad del juego, porque según esto esa descarga nada más son las ¿cómo se llama? las texturas y, y y creo que es para que también te dé el permiso la licencia y que no haya cuestión de piratería. Pero bueno, Marto, ¿tú que eres especialista en esto? Coméntanos al respecto.
2: Bueno, sí, eso de, de que tengas que bajar actualizaciones para el juego es que normalmente cuando lo hacen, como le dijo Mario, es para ver si tu juego no es pirata. Que ahorita ya es muy difícil que, que puedas... Bueno, no es difícil, pero sí es tardado. Que puedas piratear las nuevas consolas. Siempre hay un tiempo de espera para piratearse los juegos. Que yo no lo veo tan malo. Porque viendo cómo está ahorita los precios y todo eso. A veces sí conviene, digamos, meterle ahí tus, tus cosillas al Play o a tu Xbox. Para que puedas jugar juegos piratas. Porque la verdad, hay veces que quieres jugar un juego. Pero cuesta muy caro y no sabes si comprarlo o no. Entonces ahí sí aplicaría, digamos, bajarlo pirate Que no digo que es... Algo que se deba de hacer Pero pues es una forma para, digamos, guardar tu dinero Y no gastes en tonterías este Porque no creo que en algún momento Ni Xbox Ni Playstation vaya a hacer lo de Los refunds que tiene ahorita Steam Entonces es un, una forma de cuidar Tu dinero Otra cosa que también es, eh, es, tiene que ver mucho Con lo de las nuevas consolas es que Uh, hablando de, de PlayStation Plus y de Gold, los juegos que te regalan cada mes, o sea, tú pensarías que los juegos que te regalan cada mes valdría la pena de lo que te están cobrando, ¿no? Pero, siendo sinceros, muy rara vez ha salido un juego que valga la pena descargar. Depende mucho de, la, de los gustos de la persona, porque creo que siempre ponen como tres juegos arcades ahorita, y tres juegos indies, y ponen también juegos para Vita y cosas así, y para Xbox Creo que solo una vez este un amigo me contó que, que pudo descargar el Street Fighter 4 el Arcade Edition. Pero eso fue hace como un año, año y medio. este Y algo que sí me hace muy mala onda es que en teoría tú no, no es tu juego. O sea, literalmente te lo están prestando. Porque al momento de que ya no tengas el Gold o el PlayStation Plus ya no puedes jugar nada. Nada puedes jugar. O sea, te dice que para poder jugar estos juegos necesitas obtener el PlayStation Plus o el, o el Gold. Porque es como la forma de saber que no, no quieres piratear las cosas, ¿no? cosas así, está, está muy raro cómo lo están pensando. Algo que sí se me hizo muy interesante, ya sé que estamos hablando de cosas malas de las nuevas generaciones, pero algo que sí me gustó es que el Xbox One ya puede, bueno, va a tener retrocompatibilidad, entonces eso se me hace algo muy interesante, porque ahí ya, ya pues puedes jugar los juegos viejitos, lo que yo no sé es cómo va, si los vas a poder jugar en línea. O sea, por si si puedas jugar Halo 2 en línea algo así. Que, que obviamente los servidores están muertos, pero solo estoy diciendo una, un ejemplo, ¿no? Y pues eso sería muy raro, porque te imaginas que si pudieras hacerlo, de todos maneras ocuparías la Golf. Entonces es como que desperdiciar tus juegos que solo los jugarías por campaña, puede decirse, porque al final los terminarías jugando. Y ya. Y perderías todo lo que le sacaste el juego antes. Entonces está medio feo ahí. Y es lo mismo, bueno, Play no tiene eso, pero creo que PlayStation va a sacar su... No acuerdo cómo se llama el que tiene ellos. Que, que supuestamente es casi similar a, a, a lo de Xbox Live que tiene retrocompatibilidad, que es como que una plataforma donde tú pones los juegos que has comprado y que supuestamente los vas a poder bajar y jugar con ellos. No, bueno, no todos, obviamente, pero. O sea, todos los, solo los developers que den permiso de que hagan eso. Eh, y como a algunos les vale eso y solo quieren ganar dinero, dinerito, entonces no lo van a hacer. Porque como no lo estás comprando otra vez, a ellos
1: no les funciona. Bueno, o sea, es que aquí sí me escucho. De hecho, este, refiriéndote a eso, la consola virtual que también está en Wii y está en todas las, supongo que también en Xbox, las conozco. Eh, te venden los juegos viejos desde el Play One hasta el 3. Y, y ahí sí puedes bajar algunos juegos, pero nada más los clásicos, los que tuvieron acá más. Ajá, los de edición roja o, o dorada. Ya ves que en la caja viene, que son los grandes hits. Ajá. Eh, sí, los que los que más pegaron. Entonces eso sí se podrían jugar, pero tan, no lo veo tanto como retrocompatibilidad, porque pues si ya lo tienes en disco no lo puedes poner. O sea, nada más es volviéndolo a comprar. Y pues eso es lo malo. Yo creo que si PlayStation implementara lo de la, lo de la retrocompatibil ah, retrocompatibilidad, sí, estarían al nivel, porque ahorita ya Xbox se puso las pilas y eso sí les dio un super plazo.
0: De hecho, hablando de la retocompatibilidad, eh, en la semana están leyendo una noticia que me movió mucho: que fue de que la retocompatibilidad no se queda en 360, nada más, sino que la van a ampliar al primer Xbox. Eso me, me dejó impresionado cuando leí que la retocompatibilidad llegaba hasta el nivel del primer Xbox. Y dije, wow, o sea, Microsoft le está invirtiendo a sus programadores uh, para que la retocompatibilidad venga con todo. ¿Por qué? Porque hay muy buenos juegos del Xbox, del primero Pues el otro día estamos comentando de Del Star Wars El de Republico Mando Que ese juego es buenísimo ¿Dónde? ¿Es de 360? No, es cierto, es de Xbox ¿Qué quieres apostar? La apuesta, ¿Qué sale ¿Qué quieres apostar? Una tarjeta de 100 puntos Microsoft y yo y tú una de 200 De Wii
2: ¡Búscalo! Y ahorita, y ahorita arreglamos este business. No, pues es que el, el Republic Commando es de. Bueno, según yo, antes de que se echa a perder todo esto, es de. Digo que es de 360 y él dice que es de Xbox normal. No sé si alguno de ustedes lo ha llegado a jugar alguna vez, pero está. Es un juego muy bueno. Republic Commando.
0: Hablando, ah. No, 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 esta,
2: esta cosa está buena ahí dice.
1: <risa> Para que vean el silencio eh, Para que vean el silencio ay, Bueno, <risa> me refiero a que Estamos en Twitch Entonces ahí podrían ver Todo lo que estamos haciendo en este momento Porque si nos quedamos así de repente Sin decir nada Pues ya, al menos sabrán que están perdidos En la compu buscando ¿Quién gana su apuesta? Según
2: yo sí estaba en el 360.
0: No, de hecho, acabamos de ver. Este, el Republic Mando está totalmente para el primer Xbox. Yo me acuerdo porque mi primo tenía un Xbox. Obviamente no lo tenía, este, ¿cómo se ah? llama? Original, creo que lo tenía chipeado el Xbox. Y pues ahí compró el Republic Mando. Y fue con el que estuvimos jugando un buen rato. ¿Ves? ¿Ves? Le gané. <risa> Se supone que está una, una recopilación del varios de Star Wars en, en 360, pero no sé si dio a luz. Pero bueno, este ya nos desviamos mucho del tema, nos fuimos con la apuesta. <risa> Lo siento Mar, acabas de perder una vez más. <risa> ya sé, no te preocupes. Este, Pero bueno, ¿qué otras de las deficiencias estuvimos bien meditando y observando con el bueno con el público muchos desean que la piratería de verdad debas ver eh, yo digo que puede ser buena en ciertos casos y obviamente como toda piratería la verdad si sí es muy mala es buena si consigues un emulador ahí sí creo que es una piratería mmm, es que no es buena la piratería de verdad no es buena pero solamente es cuando tienes un ingreso muy bajo ahí sí poder recurrir a ello pero
1: Digo, dependiendo de las intenciones del jugador Porque hay quienes aprovechan la piratería Para seguir reproduciendo la piratería Entonces a veces La piratería es necesaria Para cuando no tienes el, el la, la posibilidad económica Lo que justamente estás diciendo Pero Es que me escucho doble y así No miedo, sino que me hago bolas
2: Pero sí, ahí tienes un punto muy grande Yo de hecho mucho tiempo estuve con la piratería Porque si no recuerdan, en los tiempos del PlayStation 1, los discos de los estaban carísimos. O sea, carísimos. De comprar un, un, un juego original que venía como con tres discos, digamos, este Ace Combat, que traía. Mejor dicho, Final Fantasy, Final Fantasy traía tres. Final Fantasy tenía tres discos. Yo me acuerdo que si lo quieras comprar original en sus tiempos, porque estaba chaval en ese tiempo y pues. Como andan, como unos 500, 600 pesos. Lo cual en ese tiempo era demasiado. Entonces, imagínate tú como chavillo que no tiene dinero. Mejor vas con un cuate que, que, que tu, tu cuate de confianza de piratería, que sabes que no te va a dar discos vírgenes, este te lo dejaba 50 baros el disco, o sea, de pagar 600 baros a 150 y era la misma experiencia, para mí era algo muy genial. Ahora mírame, ahora estoy esperando que salga el, el remake y obviamente lo voy a comprar. Entonces al final no fue mal para eso, porque gracias a que lo compré pirata y lo jugué, lo conocí y ahora puedo decir que sí, si, como ya va a salir sepa cuándo salga, pero va a salir el remake. Obviamente lo voy a comprar, entonces no es pérdida total para Coerex, es, es que digamos que ellos nunca van a perder, pero o sea si lo ves de esa forma. Aparte como sigo diciendo la piratería no es mala. Aquí en, eh, en México obviamente la piratería es una de las cosas tope que es de que ganan dinero, ¿no? Porque es lo que siempre ha habido la piratería, pero pues gracias a esa piratería México se ha, bueno digamos los gamers se han culturizado en cosas que nunca habían esperado jugar. ¿Cómo, ¿Cómo hubieras conocido juegos japoneses que solo estaban allá que los traían por pura cosa rara? O sea, ¿cómo, pudieras, ¿cómo pudiste encontrar Fatal Frame? O sea, es un juego que nunca hubiera llegado acá si no hubiera sido por la piratería. Y gracias a la piratería llegó en inglés. Porque después de que vieron que el uno pegó pero nadie le entendía, fue cuando hicieron el 2 y el 2 estaba en inglés. Y ya lo trajeron a México. Entonces, gracias a, gracias a la piratería muchos juegos han venido acá y han tenido reconocimiento. Y gracias a eso la gente los compra. Entonces, por eso digo que que hay muchos juegos que yo compré piratas y veces eso los conozco y los puedo comprar originales. Entonces no hay mucha pérdida en lo que es este la piratería y pues siempre ha funcionado. Entonces, como dicen, ¿para qué cambiar algo que siempre ha funcionado? Sí. O sea, no, además nunca le van a ganar a la industria de la piratería. O sea, la verdad...
0: Sí, pero hemos visto que Microsoft y Sony, bueno, Nintendo no sé cómo le, haya, digo, no le vaya con el Wii, pero creo que también está muy frenada la piratería en, en esas tres consolas. En el Wii, bueno, en el Wii U sí está frenada, en lo que respecta a Wii, pues obviamente ahí ya se puede piratear desde hace mucho tiempo, pero... Pero sí, si las otras, bueno, entre las tres compañías ya tienen muy frenada la piratería. Creo que, si no me equivoco, hace dos meses fue que pudieron piratar la primera Play 4 eh, y les costó mucho trabajo, la tuvieron que abrir, metieron como 20.000 USBs, no recuerdo cómo estuvo bien el proceso, pero... Obviamente esto se da por los altos precios. Y los incrementos que han tenido los videojuegos. Porque hace unos meses estaban en mil pesos. Ahorita mil doscientos. Y así como va el dólar. Quién sabe hasta qué precio se llegue. Y estaban leyendo también otra noticia. Que iban aparte a subir los juegos. Por la inversión que se le están metiendo. Por la, por el precio de productividad. Que, que, que están invirtiendo las compañías. Para... Para, pues, para producir el juego que tú quieres ir a comprar la tienda de tu preferencia pero desgraciadamente ya no puede uno recurrir a algo más barato ¿por qué? porque ya está muy frenada el tema de la piratería que no dudo que en unos dos años ya puedan piratarse pero pero por por lo mientras si es un gasto demasiado alto el poder mantener una consola de, las primeras, digo, de la nueva generación porque, bueno, yo acabo de comprar el Batman. Eh, aquí en la tienda de Morelia, eh, que ya la conocemos. Eh, dan los juegos. Que dan. ¿Mande? Es una tienda muy cool. Exactamente, para no aventar el comercialote. Eh, tiene juegos más bien que más cool, muy, muy accesibles. Los chavos tienen como un dealer allá en Estados Unidos que se los envía y, obviamente, pues. <ríe> sí, también ese, ese mercado negro por ahí
1: Cuando estaba El Play 1 yo bueno, <ríe> Mi hermano mayor compraba los, los juegos en pirata En esa tienda Y afortunadamente, de hecho gracias a eso Fue que se dieron a conocer como tienda Y empezaron a llegar también sus Sí, o sea, sigue siendo
2: Bueno ¿Seguimos hablando de la tienda? ¿Seguimos hablando de no,
0: ¿Tiene relación con lo de la piratería? ¿Con los precios? ¿Por qué? Porque eso, es una tienda muy accesible. Bueno, ¿qué tal eh, accesible el, el Cosma? Sí, es que ellos sí comprenden la situación de nosotros. De hecho, fue lo que le pregunté. Porque le, al chavo le decía. Oye, en,
1: eh, ¿qué precio vas a traer el, el Gears? Y me dijo. No, la verdad. ya
0: estamos de nuevo aquí en Mixler una disculpa se nos murió la computadora sin querer este ahorita que estábamos hablando bueno ya nos veíamos un poco el tema para los de Mixler empezamos a hablar un poco de Arkham este no Night el Night estuvimos comparando con Arkham Origins y con Arkham City bueno más bien estuvimos viendo por qué es tan bueno como de lo, lo poco que se tomó o lo mucho que se tomó de cada uno de los juegos y nos empezamos a desviar mucho del tema de de, de los déficits de, la, de esta generación Pero bueno, lo retomamos Y luego hablamos de... Bueno, nos especificamos en, en uno que otro Juego de Batman o de superhéroes O dejamos uno de superhéroes
2: De hecho, no nos tenemos que salir tanto del tema Porque si te das cuenta Algo que también tienen las nuevas consolas Es que sus nuevos juegos prometen demasiado uh -huh. Sus exclusivos cuando no lo son Exactamente. Entonces Hay... Juegos en específico que dirás que sí valen la pena Por decir, a mucha gente no le gustó The Order Para PS4, que la verdad Ese juego a mí me encantó Yo no lo he jugado, pero... es, es un juego muy bueno, muy muy bueno perfecto me lo traigo, hacemos un Twitch. Ah, oh, uh, Perfecto Este se me, se me prendo, es que ese juego me gusta Ah, pues ustedes saben Twitcheros Qué miedo, no me quiero ver a mí mismo haciendo eso A ver, espérenme seis segundos Que es lo que está, el retraso Ah, pero bueno, es, o sea, por decir exclusividad. Exclusividades ah, Como decía diciendo, a The Order A mucha gente no le gustó A mí me parece un título muy interesante Mucha, mucha gente se quejó, sobre todo Porque el juego duró muy poquito este, Y que parecía más una película Porque pues lo único que hacía era eso o sea Era sí, jugar Exacto, una película interactiva Como dijo Wendy ah, Esperen, ya que estoy llegando a la parte donde me prendí bien sensualmente Ya voy es Ok, sí, me veo muy pervertido. Pero bueno, este, ya continuando con, con, otros juegos que sí, la verdad, a la gente no les gustó. Ah, por decir, yo no soy muy fan de los, de los, de los próximos que va a salir para Xbox. No es porque sea un, un PC4 fan y nada de eso. Me gustan las dos consolas por lo mismo. Sino que yo no he sido un, un, un fan muy grande de Halo o un fan muy grande de Gears of War. O sea, para mí esos juegos son juegos que están chidos. Pero no soy un fanático. A mí me gustan cosas hardcore. Bueno, no hardcore. Pero que casi nadie de los niños nuevos conoce. Que es Metal Gear Solid. Este, pero esa es otra historia para los de Konami.
0: Este, ahorita que estás hablando de que esos juegos te gustan. El otro día hablaba con un amigo. Con Lalo. Si ¿sí te acuerdas que vino a la smashada. De mi cumpleaños. este Él decía que le gustaban los juegos. Con unas historias más profundas. Y es la verdad como que ya nos eh, ya no somos esos niños rata por así decirlo ya nos, nos enfocamos a los shooters nada más buscamos juegos que nos adentren más con un argumento más profundo con una historia mejor llevada y más elaborada es nuestro audiolibro por así bueno que este es un visual una película exactamente interactiva como bien decían eh, en la que nos envolvemos demasiado nos identificamos mucho con el personaje etcétera etcétera y, y ya no es lo mismo Bueno, es como nuestra forma de culturarnos ¿por qué? Porque uh, Ajá, de, perdón De culturizarnos, perdón Perdón, perdón, hablo de cultura y estoy no, este dicho, <risas> Bien de analfabeta Pero bueno este, no, ahí se me fue por estar acá no, nada, platicando no, 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 Este no, Sí, para no, no. qué Para quién nos no, invita No, porque son parte esencial aquí Gracias por no, 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 no. Llevamos, ¿qué? ¿Unos cinco meses, si no me equivoco? Abril. No, ya no, ya no <risa> recuerdo de cuánto va nuestra relación. Nah. <risa> no, no sé. Este. Pero ya me dijo mucho el tema. Ya se me... <risa> <risa> para Andar, sí, aquí el, el. Sí, ya. El, eh, empezó muy poético y ya como que se empezaron a, sí, chabó, a enamorar. Se te
2: va a olvidar pues más la cosa. De, de que es
0: una manera de culturizar. Ah, sí, es de cultivarnos, exactamente. Es nuestra manera de cultivarnos De no cualquiera te pregunta Oye, ¿qué juego te gusta? Ah, pues me gusta este, Call of Duty ah,
2: ¿Y por qué te gusta? Ah,
0: tengo que
2: hacer un inciso Cuando estás hablando de Call of Duty, no todos los Call of Duty son malos Porque los primeros dos de Modern Warfare Para mi gusto tuvieron una de las mejores campañas Que he jugado en mi vida Pero es que porque
1: era la novedad en el género Es por eso también tuvo mucho que ver
2: ah, bueno, sí tuvo mucho que ver que, que era el nuevo boom De las nuevas tecnologías, porque todo Call of Duty Siempre ha sido de la Segunda Guerra Mundial uh -huh y de la Guerra Fría. Bueno, pues <risa> es que son los son los de ant... no porque también hubo más. No, bueno, es que se estaba, pe estaba peleando con Brother Brothers in Arms, que era exactamente lo mismo con otro nombre. Pero Brothers in Arms estaba más trabajado. Porque...
0: Brothers in Arms estaba más trabajado como un estilo Ghost Recon pero en primera persona.
2: Ah, no, sí, 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 o sea, sí, sí entiendo, pero estoy diciendo digamos la temática. Ah, sí, o sea, el, el gameplay es diferente, pero la temática sigue siendo en la, en la Segunda Guerra Mundial.
0: Call of Duty llegó para hacerle competencia Más que a Brother A, a Medal of Honor ah,
2: Bueno, sí, bueno esos siempre han sido los tres grandes en, en juegos en Segunda Guerra Mundial Bueno, en sus tiempos sí, no sé Ah Bueno, los de Este me no sé fue el nombre? Los de, los de Medal of Honor Ya no pueden hacer Medal of Honor Porque tuvieron demasiados problemas con el juego que acaban de hacer El Warfighter, no creo ah, que... sí,
0: países, ¿no? Tuvo varias censuras y no recuerdo qué pasó.
2: Aparte de eso, las misiones que tuvieron fueron misiones reales que así se hicieron. Ah. O sea, de hecho, Marines, y, bueno, ahí sería el equipo Delta, que son de la high de los Marines, antes de llegar a, a los Seals. Uh -huh. Discúlpeme si no es así, pero es como yo me lo sé. Este, esas misiones fueron reales, o sea, sí hubo cuatro güeyes que se aventaron a hacer eso que hicieron ellos. Y entonces el problema fue es que la US Army les dijo, oye, ¿por qué no me pagaste por eso? La Ajá, aparte de que las regalías Era una misión secreta Entonces no, en teoría no se tenía que haber sabido Qué fue lo que pasó, como lo que pasó en Bahía de Cochinos Con, con este Castro Entonces por eso me Medal of Honor ya no puede hacer juegos ahorita Porque no tiene dinero y, y como acaba de morir Tom Clancy Lo poquito que le ayudaba Aunque es Ghost Recon, pero lo poquito que le ayudaba O sea, entonces yo ahorita sí está muy mal en ese aspecto Y lo que es Brothers in Arms se fueron a celulares entonces ahorita está todo en eso, y el, y el que siempre ha salido es Call of Duty, porque pues, siempre les ha dado en ahorita a los gamers, que es este multijugador. Pero yo sigo diciendo, como dijo Wendy, como fue algo nuevo, para mí sigue siendo, dejando de que sea la, la nueva digamos la nueva forma de jugar los Call of Duty, la historia me llamó mucho la atención, porque hay misiones icónicas que, a to, que todos los que han jugado Modern Warfare 1 lo saben que es la misión de los snipers, que estás tú con tu camarada y que están literalmente tú contra todos los malditos rusos antes de que tronara... O creo que ya había tronado ahí este Chernobyl, ¿no? Sí. Ah, ok. Pero vas a, a Chernobyl a, a ver qué onda que estaba pasando ahí. Y eres tú con tu otro... Es, yo creo que es tu capitán. Y te la rifas tú solo con él, o sea, contra un ejército completo. Y esa misión se hizo... Para mí fue una de las mejores porque no solo tenías que disparar, o sea, no solo tenías que correr... Eh, esconderte y disparar, ahí tenías que posicionarte bien, porque tenías que cuidar a tu capitán que estaba malo de la pierna, entonces lo tenías que cuidar y aparte tenías que esperar que llegara el helicóptero entonces era saber dónde estaban los güeyes, cuándo te iban a salir y sobre todo la gente que lo jugaba en experto bueno, si es experto, ¿no? lo último
0: bueno, ponle todo el mejor era.
2: veterano, veterano, se llama veterano este, Entonces para mí esos jue juegos fueron algo muy icónico Porque a pesar de que el multijugador estuvo muy bueno A mí lo que me llamó más la atención de esos juegos fue la campaña Porque la historia era muy interesante No solo era de que somos el equipo más chido Y vamos a ir a matar rusos O vamos a ir a matar iraquíes. Bueno, hablando
0: de esas historias Es como que ya lo que han estado aventando más Duty, O sea ya somos el El equipo invencible Y ya nos, nadie nos gana
2: pues ten en cuenta que ahorita la mayoría de los juegos que se trata de, de, de el ejército y eso Están centrados mucho al poderío gringo Como todos sabemos, Murica siempre va a estar muy alto O sea, cualquier juego que saque Murica, que tenga que ver con soldados y eso O sea, va a ser muy alto ¿Por qué? Porque a la gente... Bueno, de ese lado, de Estados Unidos le gusta mucho sentirse como que en ese papel Y a nosotros nos llama la atención para ver las jaladas que hacen Bueno, a mí, sobre todo Este... Entonces, no sé si te, ya se un tantito del tema hablando de eso. No sé si has visto las películas que han sacado que tienen que ver con Marines de, estos, de Estados Unidos, por decir El Francotirador o cosas así. Entonces, siempre te pone al gringo como una cosa súper genial en lo, en lo que. Exacto, el superhéroe de América. Este. Y no le dan. O sea, no les importa nada más. Como esos, esas películas son para gringos, si llegan a México es porque sepa por qué chingados vengan a México. Este. Entonces es muy patriota. Entonces, ahorita todos los juegos que son de Call of Duty. Es una forma de que el ejército reclute niños Aunque no lo quieran decir Eso es obvio ¿Por qué? Porque si le das a un niño que juegue Call of Duty Va a decir, Ah, no manches, está bien chido, quisiera hacer eso Cuando sale la secundaria, ahí están los güeyes Esperándote, afuera
1: También una cosa que hace que ese tipo de juegos Tenga su, su boom Es lo bien documentado que están Como bien mencionas Hay hechos reales Y es por eso como que se quieren sentir en papel ¿no? Supongo yo que sí
2: sí hay muchos factores que implican que los digamos los niños una rata de ahorita les llame la atención ese tipo de juegos porque siempre va a haber un estudio para ver qué es lo que está pegando ahorita exacto. y para el estudio, el famoso estudio de mercado exacto el, el estudio de mercado para ver a dónde vas a, a aplicarlo o sea a qué mercado va a ir tu juego porque un juego para nosotros que ya digamos somos gamers de antaño que sabemos lo que nos gusta y no solo vamos porque estás disparando es muy difícil que a nosotros nos guste un, tipo de, un juego de los nuevos de ahorita, porque la mayoría de los juegos de ahorita es muy lineal y solo es de, o es de matar, o es de zombies, o es de, este, de alienígenas, cosas así, ¿no? ¿Qué es lo que le está llamando ahorita la nacional a la nueva generación de, video, de gamers, que para nosotros no está tan mal porque hay pequeñas compañías que todavía nos, les interesamos y si hacen juegos de ese tipo. Que
0: trabajan mucho mejor ese tipo de juegos O sea, que sí les meten una línea De historia muy profunda De que si sí te envuelven mucho más en la historia De que no nada más es muy plana y muy lineal O sea, si sí hay empresas Y creo que, bueno, yo lo vi con Battlefront Y perdonen que lo, Aparte de ser fanático de Batman, pero sí vi que Hicieron un buen trabajo Es un, tra es un proyecto que ya lleva mucho tiempo este De la mano, bueno este, Aplazándolo Como <risa> como Para para no tomarlo en cuenta como una de las buenas propuestas de shooter que hay en el mercado. Otra de las propuestas, y estábamos hablando hace rato de, de Titanfall. Titanfall es una buena propuesta. No a todos les gusta. A mí me encanta ¿por qué? porque es una, un modo muy divertido. Y aparte amplía mucho el juego, el poder meterte dentro de un robot y poder estar destruyendo el robot del otro enemigo. Y todo el rollo del parkour. O sea, es un juego más complejo, más elaborado. Y de ahí tomó ideas Call of Duty para hacer su versión de Modern Warfare 3, si no me equivoco. No, el... El... Advanced
2: Warfare. O sea, donde ya traes el jetpack y todo eso es Advanced Warfare.
0: Entre Call of Duty, y de hecho Halo ya también lo tocó No sé si viste el demo este que frena, frena un poco el Spartan y vaya y ataca directamente al otro Spartan por el espalio, y dije bueno, eso ya se me, me suena muy, muy al estilo Call of Duty digo, Titanfall con el jetpack y, y todo ese rollo pero bueno, creo que nos estamos desviando mucho del tema bueno, más bien no del tema, sino del punto que querías tomar, era lo de las exclusividades que bueno es, era algo de lo que también quería platicar yo de que si sí hay mucha mmm, hay mucho juego en el, en el mercado eh, por pa pero no es casi, casi, digamos, exclusivo de una u otra consola, ya son compartidos. Y una de las cosas que escuchaba, bueno, que yo leía en, en el, el encuesta que les hicimos, fue de que... Te, te te indican el contenido descargable antes de que compres o salga el juego. Y es la verdad, o sea, tú ni siquiera te estás a la expectativa de, ah, bueno, me van a dar una expansión a futuro o así. Ya te dicen, ah, ¿sabes qué? Te, tu juego te cuesta tanto, pero después te voy a ir cobrando tanto para que compres esto y esto. Y la verdad, bueno, aparte de los altos costos que hemos... Bueno, de, de lo que tienes que pagar. Todavía tener que pagar por DLCs. Ahorita afortunadamente estamos hablando otra vez. Bueno, voy a tomar otra vez el Batman. Eh, estaba checando en el Fox Live. Estaba el, el DLC del nuevo del Batimóvil. Que, que estábamos platicando. Que me dijiste que lo comprara. En 18 pesos. Dije, bueno, 18 pesos a comparación de un futuro. Que lo va a costar ciento y cacho de pesos. Y de hecho el Season el Pass. Que es su mega forma de ahorrarte el dinero que son como otros 300 o 500 pesos más aparte de lo que ya te has gastado en el juego. O sea, sinceramente es un gasto innecesario.
2: ¿Pero sabes cómo funciona el Season Pass? O sea, alguna vez, no, 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 ¿alguna vez lo has comprado? El Season Pass funciona para cuando salgan los DLCs te cuesten más baratos, no que te no que te los regalen. O sea, el Season Pass mucho yo me fui con la finta una vez. El Season Pass es yo lo veía que lo comprabas Y te daban todos los DLC cuando salieran No, el Season Pass es, lo compras Para que cuando salga el DLC Te cueste más barato O sea, en teoría, si el DLC te va a costar 200 varos, tú compras el Season Pass Te va a costar 80 O sea, que literalmente vas a estar comprando el, 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 el DLC Con lo que cuesta originalmente Pero como ya no vas a sentir tanto el madrazo Porque supuestamente ya diste un abono Como dice la banda. Exacto, para tapar el ojo Entonces, así es como funcionan todos los, los Bueno, la verdad, discúlpame, yo Todos los que he visto son así Y si hay uno que no es, sería bueno que me explicaran Pero que, que yo sepa, no O sea, todos los Season Pass siempre son eso Pagas tu Season Pass y cuando venga el DLC te sale más barato No quiere decir que te lo regalan Entonces eso se me hace algo muy mala onda Bueno,
0: de hecho eso sí tenía entendido pero de repente hubo una, uno, que otro juego? Que sí lo me, que comprabas el Season Pass y sí te regalaban los, de, los DLC. Creo que Batman era uno de ellos. Comprabas tú el Season Pass, el City, del de City y te regalaban los skins. Pero de ahí en fuera no, no, afectaba, no afectaba. Exactamente. Y era lo, era lo único que me ha gustado mucho de los Batman también. Que si te meten los DLCs, son skins. Y eso, si sí, tú quieres comprarlo, igual que en el Smash, si tú compras tus DLCs para los amigos digo, para los mis, pues. Eso ya es independiente Pero sí la verdad es un gasto de más eh, Que a comparación de que Como en el Halo o en el Call of Duty O en ese tipo de, de juegos de shooters Que si sí te cobraban por más mapas Y de hecho hablando de Halo eh, Escuché, bueno leí una noticia Que el nuevo Halo van a recalar los DLCs Dije vaya hasta que hizo caso Un poco 343 Y de hecho también tengo entendido Que en el nuevo Halo también le van a invertir a unos servidores que no requieran Xbox Live. Dije, bueno, para la, para que toda la gente que no tenga Xbox Live pueda probarlo y darle un poco, eh, ¿cómo se llama?, compensar lo que hicieron mal con el Collector's Edition. Porque la verdad, la gente no lo puede jugar. ¿Por qué? Porque los servidores no sirven y tuvieron que mejorarlo o, digamos, eh, compensar a la gente que lo había comprado para, para que comprara este nuevo Halo y no se defraudara como en el. Por, como muchos que compraron el Master Chief Collection
2: Sí, ahora ahora que mencionas eso también Lo de los servers Es algo que las dos consolas bueno, puedo decir Las tres consolas de ahorita que son las tope Que ya Nintendo va a sacar su, su nueva consola Si es que la saca este Siempre ha tenido ese problema La mayoría de los juegos Eso implica mucho también de los estudios Pero también tiene que ver con las con lo que es este la, el PlayStation y Xbox, lo que es Microsoft y Sony, los servidores, siempre en la mayoría de los juegos Ha estado muy mal los servidores. ¿Por qué? Porque a ellos lo único que les interesa es que me compres el juego. Y si tiene multijugador, es porque nunca pensamos que vaya. A... O sea, la excusa que siempre han tenido ellos de que no sirve un servidor, es que nunca pensamos que llegaría a tantos lugares esta cosa. O sea, nunca pensamos que los jugadores que siempre han jugado tanto iban a seguir jugando tanto. <risa> O sea, es algo muy tonto. O sea, se me hace una ideología muy tonta porque así ha pasado muchas veces. Ahorita se puede ver en lo que es League of Legends, supuestamente ya van a separar el servidor de Estados Unidos en dos regiones, que yo no sé por qué no lo hicieron eso desde una vez. Ah, ya está, yo no sé, como ya no he jugado esa cosa. este, Entonces, se me hace algo interesante y a la vez muy tonto, de que sabiendo que tienes lugares muy grandes, o sea, por si todo Estados Unidos... Por decir, para Halo, digo para Halo, para Call of Duty, solo tienen un servidor, para Estados Unidos. Bueno, digamos América. Sí. Porque hay, creo que, cuatro servidores que es en América, Europa del Este, Europa... Sí. Ajá, y todos esos, para evitar problemas, sí. supuestamente. Entonces, se me hace algo muy tonto de que nunca hayan pensado bien cómo iba a ser su fanaticada de gentes jugando. Porque siempre ha habido problemas de que te desconectas, de que... De que no puedes entrar ni siquiera al juego O sea, compras el juego y no puedes entrar al juego ¿Qué es lo que pasó hace poco con el Street Fighter? La beta de Street Fighter 5 Muy poca gente pudo jugar De hecho, eh, veo a un youtuber No es que lo esté ayudando, pero la neta mi respuesta ese güey, Maximilian Dude estaba comentando Que él pudo jugar Cinco partidas extremadamente bien A los 15 minutos de que iba a cerrar la beta Y la beta duró Creo que como un fin de semana completo O sea, desde el viernes hasta el domingo en la noche y a, y a los últimos 15 minutos que pudieras jugar Lo que tú esperarías jugar toda la semana Bueno, todo el fin de semana se me hizo algo muy muy malo porque, ¿Por qué le estás Diciendo cosas Bueno, me... me Hipeando, ah, ajá, está, ¿por qué estás hypeando de más a, a la gente que ya está muy hype? Para que luego se enojen contigo y te digan Oye, ¿por qué me estás haciendo esto? De hecho, Call of Duty siempre ha tenido eso Por eso al pobre Vanderhart, que es el que hace Call of Duty todo su, su maldito Twitter está lleno de pinches niños ratas diciéndole que te voy a matar y la cosa porque pues no saben hacer otra cosa. Los invito si alguna vez quieren reírse un rato, vayan al Twitter de, de Vanderhart, que es el que hace que hace que es el productor ejecutivo de Call of Duty. Ese hombre le llega spam como no tienen una idea, de niños rata que le dicen que lo van a matar porque un hacker les ganó. O cosas así tontas. o sea
0: Me, Me acordé de... de... Ah. De cuando tuvieron que quitar el de Flappy Bird. Porque lo estuvieran amenazando al, al productor. <risa> este <risa> Eric Vanderhart, Para los que tengan Twitter. Síganlo y, y, que, y pónganse a reírse un rato de él. Estamos hablando de... Bueno, aparte de Call of Duty. Ahí nos quedamos bien clavados. Ah, Jack Black. Jack Black. Jack. <risa>
2: no, ese, ese güey, no, es.
0: <risa> Aquí Wendy ya se está quemando fotos de otra persona. Está bien, se lo, se lo pasamos porque es su cumpleaños. No <risa>
2: Es que no, Anchos, aquí mi, mi Wendy se, se prendió bien sensual ahí viéndole al bato Le temblaron los huesitos al verlo Pero bueno, este ya... <risa> <risa> hablando de otras, o sea, ya podemos continuar, Wendy, por favor, por favor, compostura, estamos en un bueno, Estamos hablando de los servers, eso es algo muy serio, de los cerveceros, no, pero como sigo diciendo, los servers siempre han tenido ese problema, porque a las compañías no les interesa tanto el online, porque… Bueno, ahorita ya. Antes ya no les importaba el online. Si servía estaba muy bien. De hecho, muy poca gente habla de esto, pero si ¿sí hay gente que jugó el Metal Gear Solid 4 en online de Metal Gear Solid, ¿Luke Vanderhart? No sé. Dice que es hacker. Ese ah. sí, güey que... Este... <risa> ah, este... Ese juego tuvo... Muy poca gente lo jugó porque casi nadie sabía que Metal Gear Solid 4 tenía multijugador. Uh -huh. Este... Y lo muy, lo muy chido que tenía ese juego es que literalmente eran dos juegos diferentes. Porque tenías el, el Metal Gear 4 y el Metal Gear Online era una experiencia diferente. Y ahí no, no, no te lo cobraban. Lo tenías que bajar porque no lo traía el disco de lo pesado que ya estaba el disco. Pero lo bajabas y era un juego extremadamente bueno. ¿Por qué? Porque tenía... Como había poca gente, no había tanto problema en encontrar un lobby. Porque todos estaban en el mismo lado. Y este y tenía muchas mecánicas, estaban muy chidas, pero ya es otra cosa. Pero lo que tenía ese juego es que nunca hubo problemas de que se cayera el server. Muy rara vez este, se caía el server. Y si se caía el server era porque lo estaban arreglando. Y te decían días antes, vamos a parar el server este día para mantenimiento. Y los DLCs que había en ese juego, porque si sí tenía DLCs que yo no sabía hasta casi el último del juego, este solo eran para que te dieran, creo que dos mapas nuevos con dos nuevos personajes que ni siquiera los necesitabas porque si jugabas en matchmaking este te podían, te podían meter a esas a esos mapas sin que tuviera los mapas o sea, solo si tenías suerte te los metían y no había ningún problema
0: como actualmente que si tienes que comprar los dlc's y, y no puedes jugar si no tienes los dlc's y ahorita que comentabas de los servers eh, está leyendo también en la semana de que soltaron creo que este fin de semana en, no sé si en Europa o en el mundo Porque yo leo una página de noticias de, de España este, Que soltaron Street Fighter V La beta para probarlo Otra vez que según esto ya habían corregido Los problemas de servers y todo Este Y, y bueno, será cuestión de probarla No sé, ustedes que tienen Play 4 Que puedan experimentarlo Todavía no se puede, no o, se puede? No, ocupabas, ¿O hay
2: ¿Ocupabas para poder jugar el 5 Preordenar el Street Fighter V para play y te daban la llave si no no puedes o sea hay weyes que te la regalan en twitter o cosas así pero si sí ocupabas pre, este, preordenarlo para poder jugarlo
0: nosotros no tenemos esos verdad no, no tenemos pases para, para que puedan jugar los nuestros amigos la de Street Fighter V pronto.
2: pronto tendremos no se preocupen seremos grandes
0: y poderosos como Ryu con bigote Ah, no es que en con bigote
2: es que en con bigote sí.
0: desgraciadamente porque le ponen un bigote
2: Déjame decirte que el nuevo atuendo de quien me gustó mucho. Ah, el atuendo sí, pero el bigote no. Bueno, pues deja tú el bigote, pero o sea, todo lo que es en sí, Ken, la nueva forma, cómo lo hicieron, su cabello largo y todo, me llamó mucho la atención. O sea, es un cambio nuevo. Porque siempre, no sé si se han dado cuenta, gente que no conoce Street Fighter, Ken es el río rojo. Sí. Entonces, hay que... O Akuma es el río morado, o el río malo. Entonces, pues, Y Dan es el, el río que da risa. Pero, Pero... Fíjate
0: que... Digo, ya relacionando con, creo que fue Río que que cumplió, ¿qué? 50 años, si no me equivoco, si ¿sí fueron 50. Imagin bueno, creo que de ahí fue que agarraron la idea de ponerle bigote a, a Ken y hacerlo un poco, ver un poco más viejo y decir, ok, ya están en una época donde ya en los gamers que jugaron con Río y con Ken de antaño, este, pues ya no tienen 15 años, 10 años, o ya no, ya no ven al Río y al Ken. <risa> ya lo no ven al río y a Ken joven Ya se ve como también que comprendan O que vean la nostalgia De que también río y Ken han crecido de que, o sea, que los,
2: juegos los juegos Evolucionan conforme evolucionas tú Eso sería una idea Como dices una idea muy interesante Que haga alguien porque No sé si conoce la película que se llama Boyhood, Boyhood sí. Que la hicieron cuando chavillo estuvo en, O sea 12 años en producción porque esperaban que Chavillo creciera. Entonces se me hace algo muy interesante. Ahora imagínate que sea un juego así, en el cual que dependiendo el tiempo le den otra vez un rework al juego y se, se vea la diferencia, ¿no? Que no creo que pase porque les tomaría demasiado tiempo y tendría que ser un juego extremadamente bueno. Que pueden haberlo hecho con WoW ahora que lo pienso. Porque WoW ya lleva, ¿qué? ¿12 años? Sí, 12 años, ya que vieran la evolución de no, O sea, ahorita apenas acaban de meter las nuevas texturas para los personajes. Ay, bueno, siempre meten nuevas razas
0: Eso lo decían del panda, de el, panda
2: el panda, entonces decían no, mames, El panda va a ser un monje bien chido Y que va a ser un druida así bien poca madre ah, Y luego terminó siendo uno de los peores que
0: quedó en el sí,
2: Es uno de los peores gusta el gusto, el panda. O sea, Literalmente todo lo, lo que se queda con la gente Es humano si quiere ser mago Este ¿Cómo se llama para ser el deca? ¿Cómo se llaman los güeyes? ¿Los hundeas? No, no es cierto Discúlpeme, pero yo no juego esa cosa Se me hace una idiotez Pero bueno, o sea, siempre ha estado las razas definitivas Para cada cosa, entonces Como que meter un nueva, una nueva raza Es como que lo voy a jugar Una, sem no, una semana hasta, hasta subirlo a nivel que El cap que ahora es 100 Ah bueno, 120 Ah bueno, digamos el nuevo cap Porque cada vez que es una expansión creo que son 5 Entonces Lo voy a jugar hasta que lo tenga hasta el máximo de nivel Y ya y si me gustó está chido, pero sabemos que ese güey no va a servir porque ya todos usan puro paladín o puro monje o puro de k o puras cosas que ya sabes que funcionan muy bien para que usas cosas nuevas. Es como el LOL, cada vez que sale un campeón nuevo lo usan dos semanas y al demonio es este el campeón. Sí. Y siguen regresando a los campeones viejitos porque son los más chingones. Porque son los que... Exacto. Y de hecho eso, eso eso que veo implica mucho a los... A las personas que hacen streams o, o YouTube Juegos que ahorita, que antes no se conocían Que ahora se conocen, es gracias a ellos O sea, por un lado está bien porque están difundiendo la palabra Los no son difundiendo la palabra ¿eh? Marra, Tienes cinco minutos para hablar de videojuegos <risa> Que por cierto Llegaron cristillos de Jehová De Jehová regala. De Jobá, es, de que, es que son nuevos, no, los tíos de Java son más pros Ellos supieron Ellos vieron el amanecer de la programación <risa> no, 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 no. <risa> Pero bueno, esa, esa es otra cosa Ya estoy delirando <risa> Pero bueno, este, como de todo, ya se me fue el business. Qué estaba? Los de <risa> no, no, antes de los testigos de Java. Que los streamers. Ah, sí, sí, sí. los streamers, a ellos hay muchos juegos este nuevos. Bueno, pocos conocidos. Y esos mismos este estudios indies pocos conocidos Han sacado nuevos juegos que han sido muy buenos O sea, muy poca gente Bueno, no sé si ahorita la gente conozca conozca El estudio se llama Devolver, con D En vez de Revolver, Devolver sí. Es un estudio mexicano que se la rifó bien chido Haciendo juegos bien chidos que casi nadie conocía Y ahora tiene, gracias a creo que fue el, ¿Cómo se es este idiota? No es PewDiePie este el, no, 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 no Es un español, no es Vegeta ah, Es Rubius, el Rubius el Rubius, este, gracias a ese güey y otros canales que lo jugaron. O sea, ese estudio levantó demasiado, ahora ya tienen dinero para... De hecho, están en Steam y es uno de los indies más vendidos.
0: No sé si has visto, hablando de juegos indies, el de Dog de Game Es como un smash de... Pero de 8 bits, y a todos los que tengan Steam, de verdad se lo recomiendo, es un smash de las peleas son de 2 minutos pero son patos y disparan con escopetas y metralletas. Te lo juro, está buenísimo. Este con unos, o sea, te juntas con tus amigos, juntas cuatro laps mm -hmm. o creo, sí, creo que nada más se pone cuatro. No, eh, no, tu control, ¿tú eres? ¿Tú eres? no este, pero ocupa sí exactamente, ocupas una laptop o una computadora, este estar conectado en LAN o sí, vía sí, 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 internet. La, la. Este, estaría padre hacer un streaming de eso sí. porque es un juego demasiado divertido. Yo de la verdad pensé unas cosas Totalmente diferentes de jugarlo con, con un poco de alcohol para ver qué tal cómo resulta lo que podemos hacer? Ya que estás hablando de retos
2: Lo que podemos hacer, ya que estás hablando de alcohol Es que deberíamos jugar Dark Souls Y cada vez que nos muramos tenemos que tomarnos un shot No, Wendy también va a estar aquí Pero ella, ella va a tomar agua de Jamaica o algo así <risa> Es que Wendy, Wendy no toma Entonces solo Mario y yo nos vamos a poner bien pedos este, bueno, yo no creo porque yo juego demasiado bien ese juego Pero tú sí te vas a Tú sí te vas a Ah, no, yo, yo sí me considero un pro en eso, la neta Te lo juro Porque estás, güey No, no, no te quiero O sea, hay que, hay que hacer juegos que todos conozcamos Y si peros por decir Mario Kart, este
0: Smash
2: O O ¿Sabes qué podemos hacer también? Jugar Battletoads a ver quién aguanta más antes de que se arte. Uh bomber. Bueno. No, o sea, sí, sí sería muy bueno ya en un futuro tener así como que streamos, como lo estuvimos Bueno. Qué triste. Después, háblos, si no quieres. Bueno, <risa> 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 sí es que
0: el, no es la idea principal. Eh, Pero lo que voy es que estaría para hacer el streaming de eso y sobre todo pues de que conozcan la gente nueva los nuevos gamers los, los chavitos que empiecen a conocer sobre todo esa cultura retro y fíjate que a todos de verdad se los recomiendo si sí compran el Rare Replay el que los que tengan Xbox One eh, no viene sí viene Killer Instinct viene los primeritos o sea viene todo el catalogo, un catálogo muy amplio de Rare es para para los fanáticos de Rare yo la verdad de su juego lo quiero por Battletoads Battletoads versión arcade lo quiero por el Conquer obviamente por Conquer Este los Banjo Kazooie y pues para probar Perfect Dark el de Xbox porque ah, el de si el, si yo, ah, pero fíjate que Nintendo te iba a decir el GoldenEye, pero Nintendo no se dio no, no, no se dio derechos es de GoldenEye. Pero pues, obviamente <risa> Pero verás, bueno, si comparamos lo, esos juegos con lo que nos ofrecen ahora, pues la verdad no te entretienen tanto. Eso era mucho otro de los puntos que tocaba la gente, de que no eran entretenidos tal como tal. O sea, te entretienen cinco minutos y de repente ya te aburriste. Yo el otro día, ya llegué, bueno, también es culpa del trabajo, llegué un poco cansado y todo, y me puse a jugar un rato Batman. Estaba jugando, sí, me estaba durmiendo y dije, ¿sabes qué? Voy a pagar el Xbox y me voy a dormir. ¿Por qué? Porque ya no aguanto y aparte, si estuviera el juego muy... Envolvente como los de antaño, si me hubiera puesto a, a reírme,
2: yo creo que también influye ahí el tipo de juego que estás jugando, ¿no? O sea, como dijo aquí Mario, o sea, que, se, que tuviera sueño no quiere decir que el juego fue o que le haya aburrido, ¿no? Simplemente, no era el momento. deja tú que no era el momento, necesitas cierto ánimo. No, o... el ah, bueno, perdona, <risa> perdón. Es la cumpleaños. Ah, que se joda No, ah, no es... bueno, No estamos en horas de clase, mujer,
1: so es que mujer
2: de... <ríe> Simplemente Puedo ir con Dulce y puedo decir Muchas cosas Sí, la neta se te va a creer más Pero bueno, ya retomando el tema dejando a Wendy Aparte este, Bueno, no aparte este, Dejando el tema de Wendy Porque se me va a agüitar aquí la chamanquilla Este el tema importante Yo creo que también tiene, importa mucho El nivel que te sumerjas en el juego Porque Aunque estés cansado, hay juegos que no dejas de jugar Cuando yo jugué Chrono Trigger La primera vez Les juro que, que Literalmente no, no dejé de jugar como por 24 horas O sea, cuando mi mamá venía A ver si estaba dormido, me aventaba rápido en la, O sea, apagaba la tele y me aventaba yo rápido de la cama Y me ponía la, la colcha Así como que, que, que o sea, Yo sabía que mi mamá sabía nada más sí, pues mamá. Porque la todos, que porque sabe todos sabemos que la mamá sabe en todos. Entonces, o sea, hasta mi mamá se, se posaba de buena onda. Porque en primera, como soy el más pequeño, nunca me dejan jugar. No. E entonces, como que dejándome jugar estuvo bien chido. Entonces, bien? <risa> 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 eh, es que nunca nunca me ha gustado traer un micrófono. Pero bueno, volviendo al tema, este, por decir. Pero
0: fíjate, bueno, ahorita, ahorita tomando eso de los controles y del, el del sonido. Este <risa> Ahorita los controles suenan mucho, el estiqueo se escucha un montón y eso ya no, ya no ya te delata vilmente y es así como que bueno, este ya mejor me duermo porque si no me van a venir a, a llamar la atención.
2: Pero es que que comparas a los dos botones que tenía el NES, a los 20 que tiene ahorita en los nuevos. O sea, te imaginas jugar esas cosas, sobre todo cuando estás jugando un juego en PC, el clicazo siempre te va a delatar. o, o cuando. No deja tú la luz cuando tu computador empieza a Que ya va a despegar claro. motores Entonces ah, Es un poco difícil, por eso están las consolas portátiles sí. O como hay personas Que es como yo lo hago, tengo mi emulador de mis juegos Viejitos en el celular, entonces puedo Jugar Chrono Trigger acabando los 24 Jodidos finales que solo tienen como que Pequeñas cosas de diferente Pero o sea, son, pequeños, son esas pequeñas cosas que, que dices Voy a seguir jugando porque me está llamando la atención entonces, por decir un ejemplo aquí para que se me quite mi Wendy. Uh, yo quiero jugar porque ya me prestó Bill Widin y no lo he jugado. ¿Por qué? Porque cuando lo intento jugar, siento como esa sensación de que... Uh, así, así como que tengo ganas de jugar, pero no tengo ganas de jugar. Porque no ha llegado a una parte que me envuelva. Como sigo en el inicio... Sigo sí, bueno, en el inicio, y ese inicio lo he visto millones de veces con mucha gente, que es cuando te rebanan la pierna y estás escapando, y ya cuando tienes que escapar del asilo. O sea, esa es la primera misión. Bueno, la primera episodio, podría decirse. Entonces, como ya lo vi tantas veces, no es porque me hayas spoileado ni nada, pero como lo ponían en todos lados, me aburrió. Entonces, como todavía no, no tengo esas ganas de decir, ya me lo voy a pasar para ya llegar a la parte que me llama la atención. Entonces... Ahí es cuando aplica mucho lo que dice Wendy Que no estás, en, no, no sientes las ganas de jugar en ese momento uh -huh. Pero no quiere decir que es un juego malo sí, Porque hay muchos juegos que son muy buenos Pero son muy pesados Muy, 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 muy muy pesados Uno de esos tipos de juegos sería los de No me acuerdo cómo se llama esta compañía Por decir Heavy Rain y Beyond Two Souls Que eso literalmente, esos juegos Tienes que estar metido extremadamente bien en el juego de estar a los cinco, cinco ah, Exacto O sea, como dice Mario Ocupa estar aquí super prendido Porque tantito que hagas mal Toda la historia cambia todo el estado cambia. Y no es nada de que, ay, voy a regresar a... O sea, ya lo salvé y voy a regresar a lo que estaba. No, aquí sigue el juego y te la pelas. Entonces es algo que, que sí. Hay unos juegos que se sí ocupan que estés al 100 en ese momento y hay otros que no. Mm -hmm. Como Battle o A sea, Battle es para divertirte relajarte. un rato. Bueno, relajarte, yo no lo veo porque después de que pasas el primer mundo te encabronas con los jet skis. Sí,
0: esa es la parte tediosa.
2: Entonces, pero hasta eso, en ese enojo encuentras ese descanso, esa, esa, esa emoción que buscabas. ¿Por qué? Porque los juegos viejitos no eran para venderse, eran para que la gente se divirtiera. Porque cuando has visto que alguien diga de que no? Pues los de... los de, este, ¿Quién hace? Me van a matar. ¿Los, ¿Qué hacen los de King of Fighters? Ah, SNK. ¿Cuándo has visto que SNK haya vendido sus juegos simplemente porque querían dinero? O sea, si te das cuenta, toda la saga de Metal Slug y toda la saga de Kino Fighters hasta el 2002, porque los demás casi nadie les gustó, fueron juegos que ganaron demasiado dinero, no porque ellos pensaran que ganaran dinero. Simplemente porque ellos quisieron hacer un juego que valiera la pena y que fuera divertido. Entonces, gracias a eso, esos juegos se volvieron icónicos. Porque ahora todos conocen, aunque nunca lo hayan jugado, todos conocen a... Tal vez no saben cómo se llama, pero a Terry, que es el de la gorrita de la chamarrita roja... A Kyo, que es el jotito que tiene una bandana y saca fueguito de la mano. Y a Yori, el güey que es, que mucha gente lo, lo, emo, o sea, el emo que mucha gente, perdone la palabra, pero lo mamó, literalmente. Porque era como que el malote de la historia, que se peleaba contra Kyo, que era como el chavillo de secundaria buena onda. papirrín el o sea, güey. Y luego llegaba Terry, que Terry era un pichi güey que ni siquiera era de esa saga porque sa salió de, de Fatal Fury. Pero ese güey era como el chabuena, el gringo Que no era el típico gringo No era el típico gringo que te decía Arriba América, no, 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 ese güey Venía a darte tu madriza Y ya, entonces estaba chido Pero como estoy diciendo Son juegos muy diferentes a las épocas de ahorita Entonces no podemos pararnos a comparar esas cosas Porque aunque lo, hay muy, juegos muy buenos ahorita Son muy pesados Y como hay juegos muy buenos en el pasado También son muy pesados
0: Pero es, que era, es parte de lo que estábamos hablando De la trama y de la historia que te requieren Estar más Adentrados en el juego y no te requieren estar así Pues sí, tus cinco minutos de relax Como lo de Candy Crush O todos esos juegos que si tienes cinco minutos Ah ok, te puedes poner a jugar 20.000 horas y ya Sí pues Es un decir <risa> ah, Ahorita estabas tocando el tema De Capcom, digo de, de King of Fighters no sé, no sé si leyeron O vieron que va a salir Capcom vs SNK3 ¿Ah, ¿en serio? En serio va a salir y es para One, para Play 4 Y obviamente para PC Así es que ese, ese título lo tiene que estar en. Yo tengo el pasado, el 2 el de Y de verdad son juegos Muy divertidos, aunque están más Orientados a la dinámica de Street Fighter que a, la de, que a la de King of Fighters
2: Bueno, ahí también Depende mucho cómo escojas tu tipo de juego Porque ese juego te deja escoger cómo quieres jugar Como Street Fighter o como King of Fighters este Pero sí, algo que me llama mucho la atención De eso es que Ahorita no vemos muchos juegos de peleas ya sí. eso Siento que es una Una rama de los videojuegos que se perdió ¿Por qué? Porque ahorita solo tenemos Lo que es Killer Instinct que la verdad es un juego muy bueno Muy muy bueno Y tenemos ahorita sí, Street, Street Fighter 4 Que ya está muriendo Y sí. Ultimate, este, Ultimate Marvel Contra Capcom Ahora lo que veo mucho es que eh, Ya al También Ah, bueno, bueno, pero eso ya no se consideran juegos de pelea puros como eran los de antes. Sí. Ahorita es más de... Bueno, los de Naruto esos se consideran de peleas, pero no no sé cómo se los podría considerar porque no siento que sean peleas como tal. Uh -huh. Porque, bueno, esa es otra cosa, pero para mí no son tanto... O sea, sí son de peleas, pero no como los viejitos. Y nunca van a hacerlo porque ya son muy diferentes. Pero lo que sí conservan, los que sí conservan esa esencia de los viejitos ya están muriendo. Porque en primera Marvel contra Capcom Ya no se va a volver a hacer Dentro de mucho, mucho, mucho tiempo Porque creo que fue Marvel Se puso de nena con Capcom y dijo y Como estoy ganando la millonada No, no quiero seguir en los juegos ¿Te acuerdas que Marvel... Ah bueno, sí, sí maldito Disney ojete. Hace cosas buenas, pero también hace cosas malas Este... Entonces, por decir, ese es un juego que a mí siempre me ha gustado demasiado, ese, ese juego. Pero pues como ya no va a ser, pues nos vamos a quedar con el 3. Y sí es algo muy interesante que regresen ese tipo de juegos porque hace que los chavitos de ahorita conozcan nuevas cosas. Porque como te digo, gracias a los youtubers que hay aquí, mínimo lo van a probar una vez. Y con esa vez los pinches chamancos van a querer comprarlo. Entonces, aunque ya no lo jueguen, mínimo apoyaron, están apoyando a ese a esa, a, esa, empresa. A esa empresa, exacto. Este, para que sigan haciendo sus juegos que se me hace muy interesante. SNK ahorita ya no hace juegos para consolas porque ya no tiene el dinero. Ahorita le está yendo bien en celulares porque pues nosotros los los viejitos este compramos sí, ya estamos viejos,
1: bueno
2: yo ya me considero viejo, Pero
1: está chiquito.
2: mi corazón es viejo. Mi corazón es viejo Pero mi cuerpo es joven, que mamadas, sí, mamadas. <ríe> <ríe> recuérdenme por esas palabras Y sobre todo el que mamadas <ríe> este, ¿Ahora sí se está grabando? Ah, ok, bueno Pero <ríe> pero bueno, esos juegos siempre han sido Icónicos, entonces saber que va a regresar Uno de los juegos que mucha gente les ha gustado De los viejitos, para, para las nuevas generaciones Es algo muy interesante y es una forma de que conozcan todo ese universo que nunca conocieron, porque pues les puedo asegurar que nadie de esos güeyes, o sea, los de ahorita, solo conoce a los más icónicos, pero a los otros que sí tienen que ver, no, no los conoce. O sea, todo el mundo conoce a Rugal, porque todos saben que ese güey es una cosa mariconísima. O todo el mundo conoce a, a, a Ryu, porque ahorita está en el Smash, están en matches, o siempre está en otros juegos. Y obviamente hay más juegos como que es Tekken, como es este Dead or Alive, que no sé si lo vayan a volver a sacar. Ah, ajá como digamos que los escenarios son 3D igual los personajes pero hay veces que se vuelve 2.5 está medio raro el asunto igual
0: que Mortal.
2: bueno Mortal Kombat sí es más 2.5 los modelos sí son en 3D pero casi no se ven completos solo cuando se mueven en la,
0: bueno, en la pasada generación vimos experimentos que bueno con DC con con qué otra empresa si sí, no nada más fue Mortal Kombat versus DC, y cuando DC entró al mundo de las peleas con el de... el Injustice. Que fue que fue como que ok, queremos empezar a meter un poco, bueno, a salvar un poco la industria de las peleas. Va a regresar Injustice, entonces no me la sabía. este Y bueno, ahorita una otra de las noticias que también me, me movió mucho en la semana fue que, no te acuerdas que en, en Japón, si no me equivoco, se sí, pues, salió el arcade de Poken ah, sí, sí, sí. Y que ya Nintendo anunció que el próximo Año lo lanza para Wii U Me sorprendió que lo lanzara para Wii U siendo que Wii U está en decadencia y que según ellos Ya casi casi no le iban a, a aportar Nada, ni iban a, a ofrecer nada más Para los gamers y, y me sorprendió Y dije sabes qué pues es un juego que tienes que Comprar o sea es un juego que Que hay muy pocos Ya de bueno, de pelea y que vale la pena de que Nintendo, de menos comprar un juego de pelea que valga la pena en Nintendo, aparte del Smash, porque sabemos toda la dinámica del Smash, que ese es más para estar con, con amigos ¿El y la echar la 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 el, la el relajo. Pero siento la que. La ah, perdón, gracias. Pokémon es la forma, la adaptación de Taken, el juego de pelea, eh, con Pokémones, en el cual este, tienes a tu Pokémon principal y un auxiliar. Y el juego es muy bueno. Eh, en Japón generó mucha, mucho hype y, y su, y, ¿cómo se llama? Y pues, no sé, eh, sí, se, sí, lo, sí fue muy aceptado más que nada. El, dicen que las arcades estaban atascadas en los primeros días. Y ya después, ya sabes, el que compra su fichita de un peso y ya de ahí nadie lo mueve. Pero es el japonés que se, que se quedó ahí toda la noche. Con lo, no, fíjate que a mí me llamó más el, el Charizard. No, pero Ahorita. Bueno, no he Checado bien las peleas, pero me gustó mucho Los Pokémon que metieron, estaba muy padre Es una nueva oferta de Nintendo Muy buena, ojalá lo implemente Con otros personajes de Nintendo Digo, si ya Smash ya pegó ya Estaría bueno que, que intentaran otra cosa Digo, Mario Kart también vimos que metieron Pero, o sea, se están quedando nada más En eso, Mario Party, etcétera, etcétera Estaría padre que también empezaran Pues cuando vimos a Link en El Soul Calibur la verdad, estuvo muy bien implementado. Pero bueno, este, creo que ya sí nos desviamos mucho del tema. Ya nos quedan. Antes, antes de que los 15 minutos. Pero bueno, a ver, Omar.
2: Una noticia muy rápida: no sé si ya creo que fue la semana pasada. De esta semana pasada, es que pasó la antepasada. La noticia de que van a hacer la remasterización de Resident Evil 2. Como, o, o sea, lo van a hacer el remake como lo hicieron al 1. No como las chafadas HD que sacaron para Cubo. Hace muchos ayeres. Que eran exactamente el mismo juego de PlayStation 1 con mejor audio, en teoría. Hay mejor sangre. Ay, mejor sangre, pero eran los mismos cuadros. Entonces, o sea, sí es algo muy interesante de que ya están intentando como que llamar otra vez a esos gamers viejitos que jugaron esos juegos. este, Para hacerlos volver a gastar, que yo lo volvería a hacer. Eso sí lo bueno, todo depende cómo lo vayan a hacer. Si lo van a hacer como es el 2 con las cámara fija, sí. con, con los movimientos viejitos apúntenme, si lo van a hacer como un Resident 4 que, que no, no me molestaría que lo hicieran pero pero pierde su esencia sí.
1: de hecho lo que, lo que sé yo al respecto porque me puse a investigar y ven que soy media friki con Resident <risa> eso era. Sí. griki, ah, soy media griki ese, en ese sentido nah. <risa> con este tipo que me hiciste nah. agregar sí, ah. <risa> sí. bueno este, volviendo al tema lo que sé es que sí va a ser igual en tercera persona y lo, el, las mismas, este, la misma jugabilidad, pero le van a agregar algunas cosas que no tenía el tercero, el tercero, el de... El, el juego 2, pues el original de Play. Eh, ya en vez de ser dos discos, van a ser en uno solo, y obviamente. Eh, va a haber nuevas armas y nuevos trajes. Creo que me gustaría que y van a poder, sí, estaría, estaría de lujo que lo hicieran todavía de dos discos. Y que van a mejorar la banda sonora.
2: Ah, ok. Ese es
0: el Digo, hablando de noticias también trascendentales, no ves no sé si vieron la encuesta de Konami. Que Konami lanzó una encuesta de qué saga quisieran que ellos revivieran. Yo dije... Ah, no manches, me sorprende que Konami está pidiendo opinión de los fans después de la cosa fea que hizo al quitarnos a Silent Hill, a compete Yo la verdad estoy esperando que, que me de que me, menos me digan, ah, pues sabes que un Castlevania más No, pues ya se fue este. Ay, se me olvidé, ¿cómo se llama?
2: Sí, pero bueno, ¿sabes por qué hicieron esa encuesta? Porque ya sabían que les iban a llegar demandas de, todo, de todos los güeyes. Hace cuenta que uh, deja tu... Bueno, te cojimos obviamente. Lo que tiene ahorita Konami es que No les puede hacer En teoría nada a los programadores que están haciendo Metal Gear 5, porque todavía tienen un Contrato que terminar, por eso Kojima No ha dicho nada, lo que pasa Es que cuando termine de hacer el juego Que ya va a salir en, en creo que en noviembre ya no tienen nada que hacer con Konami, porque ya se les acabó su contrato. Entonces, como Konami los trató de lasco, ahí van a venir las demandas. Y lo que menos quiere Konami es que le pase eso. Entonces, ¿qué están haciendo? Están haciendo que como que si sí nos interesan nuestros programadores, pero solo un momento porque no queremos demandas. O sea, Kojima, cuando termine de esto, el güey va a salir con Oprah o no sé con quién y va, y va a contar su verdad. Porque la neta lo que le hizo la empresa Konami a Kojima. Iba a decir Laura, pero para llega a más sí, lugares sí, es más. Este, pero Pero digamos a Todo lo que le hicieron a, a, a Kojima Todo lo que aguantó Kojima No creo, o sea, hasta le van a hacer un jodido al libro Y va a ser bestseller, porque yo lo compraría Ah, como Aresti. Sí. Ay, queja tú ¿Cómo se llama el de Jenny Rivera? Mi verdad, no es sé la de mi Entonces, mi verdad Pero A todos tienen su verdad No nos vayamos tan lejos a todos los youtubers que tienen su libro A Mario, Mario tiene libro, este sí oh, los 10 los sí y 100 no de Donnie, o sea, cosas así, ¿no? ¿Cómo hacerte el 69? Ese es uno muy bueno. Ya estás sacando, no, no, y eso que no está cebra ¿eh? No saques, bueno, ya porque tenemos 10 minutos que seguir con. un poquito más del tiempo porque ya. era bueno hablar de eso. Este, ya nos tenemos que ir a poner bien pedos.
0: con limonada. Pero bueno. Este, vamos a concluir. Bueno, una pe pequeña conclusión de, de, todo este programa, porque de verdad siento que esto de la deficiencia los vamos a ir viendo conforme vaya avanzado la, la nueva generación. O, otra de las deficiencias, así rápidamente, los miles, mucha, mucha gente sí me dijo, es que, ¿cómo es posible 20.000 remakes, 20.000 remasterizaciones? ¿Cómo es posible que, okay, este, dicen muchos, ok, ya aceptamos Final Fantasy 7 Que si sí tiene un lapso muy largo de, no Ajá, exactamente Si sí se pasa el remake Pero el remake de, de Resident Bueno, recién Resident cuatro Pero este, ahorita El de Last of Us que tener como dos meses Que había salido cuando se anunció el P4 Y otra vez The Last of Us eh, HD y dices, a ver, la comparación Es más iluminado nada más Y de ahí es lo mismo, o sea Mucha gente se queja de eso. Yo soy uno de ellos que de verdad no me gustan los remakes. Me gustó el remake o, lo, o la recopilación más que nada de lo de Rare. Regresamos a ese juego. ¿Por qué? Porque tenemos una multitud de juegos por 30 dólares. Ahorita 500 y cacho de pesos. Este Y no los tocaron. Los dejaron impecablemente originalmente como estaban originales. El único que, que sí este, mejoraron fue el de, 300, el de 360. El... El Perfect Dark Zero lo mejoraron, le pusieron gráficas en HD y a 60 frames. O sea, pero obviamente tienes que tener una vista muy aguda o muy estricta como para detectar los, tres, los 60 frames por segundo.
2: También tienes que pensar que para ellos se les hace más fácil poner texturas en HD que hacer un juego nuevo. Entonces lo que es compañía de PlayStation lo que es la compañía de... O sea, digamos Sony cuando hace sus juegos y Xbox cuando hace sus juegos, muy, muy rara vez hacen juegos completos o juegos este que digan no vamos, vamos a hacer un juego no, por decir, este, si sí lo dije dos veces, pero bueno. Este, lo que es un uncharted. Toda la saga de un uncharted no he visto que la hayan hecho un remake. Sé que le van a hacer o mínimo una, una recopilación. Ah, sí, ya está, ¿verdad? Entonces, pero pero date cuenta. Ah, bueno, God of War, exacto, God of War. Te las paso el 1 y el, bueno, el 2, el, el uno y el 2 que fueron para Play 2, que sí se vean un poquito malito. Pero yo creo que. Ah, bueno. Pero ya sabes cómo son ellos. O sea, ellos le hacen remake a juegos que sí compraron mucha gente para esperar que los sigan comprando otra vez con gráficas más fancy. Pero la verdad, lo único que estás haciendo es comprar tu mismo juego. Igual. O sea, es algo que pasó mucho con las texturas de. de, de ¿Cómo se llama este juego? El que es del hacker. Que ya... El güey que trae su celular y que hackea a todo el mundo ah el, Watch Dogs. ah, el Watch Dogs Lo que pasó eso fue que en la PC La gente se dio cuenta de que las texturas en HD Estaban en el juego Pero no las podías usar No sabe por qué, no podías usar esas texturas en HD O sea, estabas con un juego Que se veía bien chafa, comparada Obviamente nunca se van a aparecer a los juegos Que te ponen en el video, en el teaser Pero esas texturas estaban ahí y llegaron a un punto de que los mismos personas que estaban trabajando, sea, que estaban abriendo el juego se dieron cuenta de que ahí estaban y las habilitaron. Y el juego nunca llegó a verse de como que se tenía que ver, pero se veía mucho mejor. Entonces siempre ha habido esas cosas de que vamos a mejorar el juego, porque esperemos que compren más y pues así van a seguirle. ¿Por qué? Porque pues es lo que vende, no? O sea, si le damos un niño rata la, la recopilación de Minecraft, que no hay porque solo hay uno, y ya dijo Notch que no va a hacer más. Noch, nunca creo que escuches esto, pero antes te respetaba, ahora ya no. Porque hiciste un juego demasiado. Este. Sí, le va a arder cuando lo escuche, sobre todo. Este. Uy, no, pobrecito. Le va a doler. Ah, ah sí, 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 sí. ¿Qué tal si ¿Sí, sí sabe español? ¿Quién quita? Pero bueno, o sea, como sigo diciendo, mientras. Que se, que se jodan, Ubisoft, no saben hacer juegos ya. Ya perdieron su toque. Solo
0: saben hacer
2: Assassin's Creed Es que lo Yo digo que Call of Duty, yo, Call of Duty que, que, Assassin's, <risa> que Assassin's Creed murió en el 2. Sí. Entonces, no no en el 2 Brotherhood o en el Revelation, no, no, en el 2, no, 2. No, 2, no. 2 punto nada. <risa> Entonces, Pero bueno, esas son otras cosas.
0: De las remasterizaciones de películas de versión 2.5 y así de ahí, ¿qué tiene de novedoso el 2. Punto, el punto .5?
2: Pues ahora te das cuenta de que te robamos más dinero Pero bueno Siempre va a haber ese problema de la remasterización de, de remasterización de juegos Y siempre va a haber el problema de que gente lo va a comprar y se va a enojar Porque va a decir, esta cosa es lo mismo Pues obviamente es lo mismo que esperabas Che gente idiota Perdón si usted es uno de ellos, pero qué gente tan más idiota ¿En algún rincón del mundo llorando alguien por Ah, que se muera Ahorita
0: me acordé del remake De, de Resident 4 En Wii que ese sí te incluía todo el contenido que le habían metido al, al Play 2 y dije, bueno, ese se pasa, ese sí se pasa porque, porque tú tienes el contenido de lo que fue para Gamecube y de lo que fue para Play 2 y fue porque ahí Capcom apostó con todo para Resident Evil 4 y ya de ahí sacaron la remasterización de la remasterización. Sí, pues sí, les dio un montón de lana. Yo ahí lo tengo todavía. Y la verdad, no, me gusta mucho también la dinámica que traía de recargar y que se escuchaba en la bocinita, la carga y todo. Estaba muy padre, está muy bien implementado. Eh, ojalá Nintendo siguiera haciendo ese tipo de juegos. Bueno, tratando de captar otra vez a Capcom, decirle, oye, este hola, dame un Resident o algo así. Y lo hizo muy bien, fíjate, con la House of Dead versión Resident Evil. La, los ah, los Chronicles, Chronicles, que también fueron buenos, me divirtieron un rato. Es que sí, eran
2: muy, eran muy diferentes comparados con Resident Evil, porque esos eran arcade de pasar el rato. Uh -huh. Lo que no me gustó tanto es que te contaba historia del juego. Entonces, imagínate a las personas que no lo compraron. O sea, no está mal porque lo podían ver en YouTube, o sea, no era que no lo pudieran jugar. Pero si sí hubiera estado más chido de que fuera nada más una versión arcade del juego, no que si sí, la neta, tuviera cosas que ver con la historia.
0: Era la historia resumida. El primero fue toda la historia resumida del 1 del, y del 2, ¿no? Y de parte del Ah, no, del 3. Era de la primera trilogía. Este y el otro, el otro el Chronicles, sí, él fue el hombre. De la... No, ¿cuál fue la segunda parte que salió con Leon y todo eso? Sí.
1: No es el Resident Evil. Es el... Oh, pues es que no me acostumbro. Me intimido porque hay mucha gente y, uh... el Dark Side.
2: Ah, Una cosa que acabas de decir que, que sí puede ser buena idea Pero no Cuando Capcom se juntó Con no sé cómo, cómo se llama el estudio Que sacó la asquerosidad De Recon City Operation O Operation Recon City O sea Debo decir que los güeyes Que hicieron los trailers Mis respetos para esos güeyes Porque te enseñaron Un juego completamente diferente sí. Que cuando lo jugaste Que era una mamada lo, lo bueno es que Lo compré pirata Y lo jugué pirata O sea no perdí mucho dinero Pero es una mamada tenemos
0: que hablar un día de la piratería, porque hay mucha gente, a mí me ha tocado, este, escuchar varias opiniones que dicen que la piratería es mala y que los emuladores también son malos y quién sabe qué, qué, pero es una buena forma de, pues, de, conseguir juegos que aquí no pudiste jugar, etcétera, man. y pues, sí estaría bueno, eh, esperemos dentro de ocho días que venga el mercadólogo y hablemos un poco más de la mercadotecnia, de esta estrategia de mercado que cómo funcionan los videojuegos, porque obviamente no funciona igual que si vas a, que si vas a vender pan. Pero bueno, eh, creo que de mi parte es todo. Gracias por acompañarnos. este Ahorita procedemos a festejar a la señorita Wendy. Eh, gracias por acompañarnos a la gente de Mixler, a la de Twitch. Y pues esperemos que mejore un poco el precio del dólar para poder co comprar este pues más juegos. Eh, que mejore un poco la estrategia de Xbox Live y de Plus, pero lo dudo. En fin, este, bueno, yo soy Omar Plancarte. A mi lado tengo, bueno, la señorita Wendy que se despida primero. Bueno, más bien que cierro si Wendy. Omar, sigues. Muchas gracias al público por habernos acompañado.
2: ¿Qué, <risa> ¿Qué carajos dijiste, güey? O sea, <risa> <risa> Ah, pero bueno, ya porque se nos acabó el tiempo, les agradecemos otra vez por acompañarnos. Wendy se nos aquí anda aprendiendo también. este Pero sí, les agradecemos mucho por participar con nosotros. este Gracias, no les digo aquí este, Mario, pero muchas gracias por participar en Facebook con nosotros. La verdad les agradecemos mucho que aunque sea eh, poco los que participaron, los que participaron se los agradecemos mucho. Y no se preocupen, vamos a seguir sacando más contenidos, más este más noticias y todo esto para pues que esto se haga divertido y sea diferente mm -hmm. y pues ahí seguir ¿no? tirándole aquí este carro a Wendy a mí a, ¿A, Ubisoft? Eh, a Ubisoft a Mario no porque luego se me agüita no, no es <risa> este pero sí aquí ya les paso a Wendy para que se despida
1: muchas gracias por acompañarnos una vez más eh, sí ciertamente vienen muchas sorpresas y acuérdense que tenemos que ir a Irapuato pronto Así que ahí nos vemos y los boletos ya están disponibles para en línea para que los chequen y nos ah, <risa> no, despide tú, despide tú, ah bueno y bueno pues esto la fue la todo la por hoy ¿Por <risa> con todo y sus mañanitas bonitas ¿La ¿La mañana? ¿La mañana? <risa> sí ah, bueno ya me voy ah, <risa> la, 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 la. <risa> cuídense mucho y nos vemos la próxima eh, emisión de gamers de la noche <risa>
0: Adiós y muchas gracias, buen fin de semana